Bienvenue à tous et merci de nous avoir rejoints sur la mise à l'échelle de l'agroécologie. Je suis certain que nous allons passer un excellent moment ensemble et notamment grâce à tous ces panélistes et ces orateurs. Je m'appelle Blessing Cloud et je suis coordinateur pour le Malawi et l'Afrique australe d'Access à Calculus. Je suis très honoré d'être le modérateur de cette session. Avant de commencer, j'aimerais vous expliquer un certain nombre de points pour la participation. Cette session est enregistrée et tous nos orateurs et panélistes, n'oubliez pas de brancher votre micro de mettre votre micro sur silencieux lorsque vous ne euh, présentez pas. Pour tous les participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la, euh, dans la session de questions-réponses. D'autre part, utilisez le chat pour les commentaires et euh, pour vous présenter, nous dire qui vous êtes, quelle est votre organisation. Si vous nous suivez sur Facebook, vous pouvez également euh, poster des commentaires et des questions que nous inclurons à la discussion. Et enfin, nous avons l'interprétation simultanée en français et espagnol. Aujourd'hui, le webinaire est organisé pour marquer le dixième anniversaire d'accès à l'égalité, est organisé par Access Agriculture et Agroécologie. Il s'agit notamment de d'influencer les mentalités et les euh, politiques. Pour la plupart des entrepreneurs, grâce au renforcement de capacités, aux échanges sud-sud, de, euh, de vidéos de formation dans les langues locales, la vision agroécologique avec un système inclusif basé sur les principes de l'agroécologie. Aujourd'hui, la coalition compte déjà 135 membres avec des organisations, des gouvernements qui se sont engagés à faire de cette transition agroécologique une réalité. Sans plus attendre, j'aimerais partager les objectifs de l'événement d'aujourd'hui. Il s'agit d'abord de célébrer nos réalisations et mettre en place les stratégies pour l'avenir en tant que prestataire de services pour aider la transition agroécologique, pour avoir des systèmes alimentaires plus résilients. Aujourd'hui, nous allons d'abord entendre Émile qui est, euh, qui est responsable des systèmes euh, alimentaires. Euh, il est également le membre d'un panel international d'experts pour les euh, systèmes alimentaires. Il est également le, euh, un des auteurs d'un de, euh, rapport qui s'appelle de l'uniformité à la diversité pour diversifier les systèmes agro et écologiques. Aujourd'hui, sa présentation euh, se portera sur les stratégies pour transformer le système alimentaire grâce à l'agroécologie. Et nous souhaitons la bienvenue à Émile. Merci beaucoup euh, pour cette présentation. Je suis très heureux de participer aujourd'hui à ce webinaire et j'aimerais profiter de cette occasion pour féliciter Access Agriculture pour l'énorme travail qu'il réalise depuis dix ans, notamment sa contribution aujourd'hui à, à la coalition agroécologique. Donc, je vais vous parler aujourd'hui 
de l'agroécologie. Tout d'abord, pour vous rappeler pourquoi nous avons besoin de revenir sur nos systèmes alimentaires qui ne sont pas durables. Ils produisent un tiers des euh, gaz à effet de serre et sont responsables de des 80 des pertes de biodiversité. Ils polluent le sol, l'air et l'eau. Ils sont également très vulnérables par rapport au changement climatique et ils euh, ne euh, solutionnent pas le problème de la malnutrition. Je crois que nous avons perdu Émile. Monsieur le docteur Émile, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Bien. Nous allons donc euh, attendre qu'il se reconnecte. Est-ce que, monsieur le docteur Émile, est-ce que vous êtes avec nous? Blessing, je vous redonne la parole. Donc, nous reviendrons euh, sur la présentation du docteur Émile euh, lorsque j'aimerais euh, entre-temps vous présenter Jocelyne Rogers, qui est la cofondatrice d'Accès Agriculteur, qui, euh, qui euh, a euh, travaillé euh, au développement rural et qui a joué un rôle euh, essentiel en matière de vidéo, création de vidéos grâce à ses 40 ans euh, d'essérance. De, de, Aujourd'hui, elle va vous parler euh, d'un certain nombre d'outils, donc de TIC. Merci beaucoup, Blessings. Bonjour, bonjour, bon après-midi, bonsoir, en fonction d'où vous vous trouvez dans le monde. La mise à l'échelle d'agroécologie avec des euh, vidéos de formation de qualité et des euh, outils euh, TIC. Nous avons trois euh, défis à relever. D'abord, aider les gens à comprendre que l'agroécologie peut être une manière de produire euh, des aliments d'une manière rentable et, euh, et durable. D'autre part, il s'agit d'avoir des vidéos de grande qualité. D'autre part, euh, vulgariser ses connaissances parce que aujourd'hui dans de nombreux pays la digitalisation est encore compliquée notamment lorsqu'on est à l'extérieur des capitales les données peuvent être également très chères dans un certain nombre de pays donc tout d'abord les défis euh, les défis de connaissances écologiques sont complexes parce que ils sont difficiles à comprendre et à, à partager donc lorsque l'on euh, présente euh, ce que l'on présente ces services en général euh, la vulgarisation est un processus compliqué notamment par rapport à certains groupes comme les jeunes et euh, les femmes donc et nous allons entendre les commentaires d'un certain nombre de personnes qui ont contribué tout d'abord, en ce qui concerne les euh, semences et la biodiversité, c'est vraiment important de garder des variétés de semences qui euh, proposent des solutions, notamment euh, en période de changement climatique, comme euh, Dominique l'a dit, nous euh, préservons les variétés de nos ancêtres pour ne pas les perdre. Nous devons garder ces différentes variétés pour euh, nos enfants à l'avenir. 
D'autre part, la, euh, la santé des sols, c'est absolument essentiel en agroécologie. Nous avons de nombreuses vidéos sur euh, le site web euh, pour justement euh, proposer un certain nombre de manières. Euh, Elle n'utilise que des containers en plastique parce que les containers en métal interfèrent avec les bons microbes et euh, sont un problème pour la fermentation. Et lorsqu'on utilise des pots en argile, euh, on a des fuites qui attirent les insectes. Les... Euh, les culture intermédiaire, c'est également un autre euh, avantage. Vincent, en Ouganda, dit qu'un autre avantage, c'est que les vers qui apportent la fertilité à nos sols ne euh, meurent pas euh, lorsque, comme ils n'en meurent pas parce qu'ils sont justement à l'ombre. Et d'autre part, la santé animale, il ne faut pas oublier que nous avons beaucoup de vidéos euh, sur la santé animale et euh, nous entendrons une vidéo euh, d'ailleurs sur quelqu'un qui les produit. Calvadi en Inde sait que lorsque les, euh, lorsque les poules euh, ont des euh, vers, elles, euh, elles les traitent avec, en faisant bouillir des euh, pots de grenades, donc en utilisant une méthode tout à fait naturelle. Enfin, un, euh, en matière de mise à l'échelle de l'agroécologie, ce qui est important, ce sont les systèmes de alimentaires locaux et la gouvernance, c'est-à-dire que l'importance des marchés locaux on ne pourra jamais insister euh, de, suffisamment là-dessus. Et d'ailleurs, c'est important également pour les consommateurs de comprendre euh, d'où vient leur alimentation. Au Kenya, euh, nous avons commencé à sécher des feuilles de choux frisés parce que tous les fermiers avaient planté des choux frisés et nous avions beaucoup trop de production et euh, nous euh, étions obligés de le jeter. Les, euh, les agriculteurs doivent avoir des options pour pouvoir justement euh, croiser, utiliser différents types de cultures. Et pour vous donner une idée de, euh, des différents sujets, nous allons maintenant euh, passer à la manière dont nous pouvons créer des vidéos de qualité. Qu'est-ce qu'on entend par euh, des vidéos de qualité D'abord, le contenu, comment est-ce que nous décidons des sujets de ces différentes vidéos? La réponse la plus simple, c'est que nous n'avons pas de réponse. Nous travaillons avec des partenaires locaux, avec des gens qui sont vraiment sur le terrain, qui travaillent dans les différentes communautés sur le terrain. Il y a beaucoup euh, de différentes étapes pour créer un, une vidéo de qualité. Toutes les étapes sont importantes, mais le premier, la première étape, c'est la recherche au niveau de la communauté, c'est-à-dire euh, qui euh, a quelle connaissance. Donc, d'abord la recherche, ensuite euh, pour confirmer avec les communautés sur les sujets, sur, pour, être, pour faire en sorte que les euh, vidéos soient véritablement pertinentes. Euh, 70% de la, euh, du temps de production, nous le passons sur cette étape. Une fois que nous avons un bon script, l'étape suivante, c'est filmer euh, pour véritablement montrer ce que nous enseignons. Et euh, cela, euh, ces images sont importantes. Il faut euh, écouter les gens décrire avec leurs propres mots euh, comment, pourquoi euh, il faut, euh, parce que lorsque l'on entend quelqu'un de sa propre communauté expliquer, c'est très important parce que cela montre aux autres agriculteurs qu'ils peuvent eux aussi essayer quelque chose de différent. Une fois que nous avons filmé les vidéos, nous faisons le montage. Alors, dans, euh, nous avons de nombreux, euh, nombreuses personnes qui collaborent à ce montage. 
nous montrons d'abord euh, ces, ces vidéos à euh, un public pour voir comment améliorer les vidéos pour être sûr qu'elles soient véritablement claires pour tout le monde. Et ensuite, bien sûr, il s'agit de traduction parce que euh, cette production vidéo, il faut, euh, il faut ensuite les euh, traduire. Et ça, c'est euh, tout un art. Donc, nous continuons à former euh, des gens pour pouvoir faire non seulement ces traductions, mais pour pouvoir avoir euh, l'audio euh, euh, parallèle, euh, parallèlement au, euh, à la vidéo. Donc, tous ces processus, les processus de traduction, etc., dans de nombreux pays, et même pendant la COVID, nous avons euh, continué la production de nos vidéos et euh, la traduction de ces vidéos. Cela nous a permis euh, de euh, couvrir les sujets qui sont importants. Le résultat de ces dix années de travail, nous avons aujourd'hui euh, un certain nombre de vidéos. Le nombre de ces vidéos a augmenté tous les ans. Je vous ai parlé du fait que ce n'est pas un processus rapide. Avec les langues locales, nous avons à peu près, nous avons plus de 3000 vidéos disponibles, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, en ce qui concerne le troisième défi, c'est-à-dire la vulgarisation de ces vidéos, nous avons mis en place ce que nous appelons un écosystème d'outils numériques avec une plateforme, la plateforme d'accès euh, Eco-Agriculture. Sur cette plateforme, vous voyez à gauche, nous avons euh, 14 catégories avec un certain nombre de sous-catégories euh, qui couvrent euh, de nombreux, les nombreux sujets dont j'ai déjà parlé. La plateforme est en six langues, anglais, français, espagnol, portugais, hindi et bengal. Les langues de la vie des vidéos, euh, vous les trouvez ici euh, dans... Euh, ce menu déroulant, donc vous voyez quelles sont les langues de, pour quelles vidéos. Ensuite, vous pouvez euh, télécharger les euh, vidéos, mais aussi des fiches d'information qui sont essentielles. Alors, la plateforme EcoActube est, est une plateforme également où euh, les personnes peuvent regrouper toutes les vidéos euh, sur un projet en particulier. Et vous pouvez... Euh, également avoir des détails sur qui euh, regarde ces vidéos. Donc, des euh, vidéos qui sont déjà sur YouTube, euh, nous ne, euh, on, peut, on peut les télécharger quand on le souhaite. L'application la, Access Agriculture qui va être disponible très bientôt avec un, nombre de, un certain nombre de vidéos dans plusieurs langues, donc un processus simple et nous, qui devrait normalement être disponible rapidement. Dernier exemple, nous voyons ici, c'est un projecteur solaire qui est utilisé donc en Inde, notamment le public regardent le vidéo, une vidéo qui a été faite en Afrique de l'Ouest, mais dans leur propre langue. Est-ce que les agriculteurs sur un continent reconnaissent les agriculteurs sur un autre continent? Oui, ils les reconnaissent. Les climats sont différents, les sols sont différents, mais les agriculteurs le savent. Ils regardent la vidéo, cela leur donne de nouvelles idées, ils en parlent et ensuite ils essayent un certain nombre de choses, ils testent un certain nombre de choses. Et euh, parfois, euh, c'est très intéressant de voir ce qui a créé problème à d'autres. 
donc créer des vidéos de formation de qualité euh, et les traduire, ça prend du temps, mais ce, ces vidéos permettent aux agriculteurs de comprendre euh, un certain nombre de situations et de prendre leurs propres décisions. En utilisant les langues locales, cela permet également de dépasser les barrières euh, et d'accéder à un certain nombre de groupes, par exemple comme des femmes, qui sont plus difficiles à, à toucher. Enfin, aucune euh, technologie euh, ne suffira à mettre à l'échelle l'agroécologie. Nous avons besoin d'un écosystème d'outils numériques avec des contenus de qualité pour expliquer et inspirer. Merci de votre attention. Nous vous expliquerons comment ces ressources sont utilisées dans la pratique et je suis certaine que vous trouverez que c'est une source d'inspiration passionnante. Merci beaucoup pour ces informations sur la manière dont Access Agriculture euh, utilise, euh, utilise ces vidéos pour donner le pouvoir aux agriculteurs. La technologie ne nous a pas permis de couvrir la présentation. Émile, euh, si vous êtes à nouveau parmi nous, merci beaucoup. Désolé, j'ai eu euh, un problème avec ma connexion Internet. Donc, je vais reprendre là où j'avais arrêté, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec nos systèmes alimentaires actuels. Ils sont tous associés directement avec, euh, avec l'agriculture industrielle. Le fait que nous ayons besoin de changements euh, de transformationnels sont déjà reconnus, déjà depuis 2016, depuis le premier rapport euh, fait par, écrit par Epes Food, mais de nombreux euh, autres rapports internationaux depuis insistent sur le besoin de changement de transformationnel euh, de nos systèmes et insistent tous sur le rôle que joue l'éco-agriculture ou peut jouer dans cette transformation. Donc, ce dont nous avons véritable besoin, c'est de véritablement avancer et euh, avoir euh, des paradigmes de changement. Ce n'est pas seulement améliorer les systèmes actuellement, nous avons vraiment besoin de repenser les systèmes et de changer de paradigme, c'est-à-dire avec des systèmes euh, qui euh, se euh, concentrent sur des mesures de euh, d'adaptation climatique, mais aussi euh, de santé avec des objectifs euh, culturels aussi. Ils sont basés sur euh, 13 principes de l'écologie qui ont été développés par un certain nombre de panels d'experts. En 2019, et ça a été adopté par 126 pays et la FAO. Ces principes représente les réponses à différents types d'objectifs afin de renforcer la résilience, afin d'améliorer l'efficacité des ressources, mais aussi afin de sécuriser l'équité sociale en matière de connectivité, en matière d'équité, en matière de participation. Ce paradigme différent, ce n'est pas seulement un ensemble de pratiques agricoles. Cela répond 
au système alimentaire entier, de la production à la consommation. Cela prend tous les meilleurs aspects des innovations qui sont compatibles avec les 13 principes de l'agroécologie et les combine avec des connaissances traditionnelles et d'agriculteurs. Donc ce n'est pas une approche du haut vers le bas, mais plutôt une approche participative qui mélange et qui marie les connaissances traditionnelles des agriculteurs avec les connaissances modernes. Il s'agit également de changer les relations sociales, d'autonomiser les agriculteurs et d'ajouter de la valeur au niveau local en privilégiant les circuits courts qui lient les consommateurs aux producteurs. Il s'agit d'une approche holistique intégrée afin d'atteindre les objectifs de développement durable de façon intégrée. Donc, ce changement transformationnel, comme je l'ai dit, requiert des changements en matière de génération des connaissances et de la transmission, des changements en matière de relations économiques et sociales, des changements au niveau du cadre institutionnel, et tout cela en prenant en compte les 13 principes de l'agroécologie. Et il ne s'agit pas d'une liste dans laquelle on doit prendre certains aspects. Non, il faut les intégrer tous les 13 pour que cela soit efficace. Et ça, c'est la force de l'acroécologie. Il s'agit de répondre à tous ces objectifs multiples en même temps. Il y a de nombreux exemples d'agroécologie à l'échelle. J'en ai listé quelques-uns ici, quelques ici, comme une illustration. À l'heure actuelle, l'agroécologie est pratiquée sur tout le globe, tous les continents, tous les continents dans de nombreux pays. Et de nombreux pays sont en train d'adopter des mesures, des politiques au niveau national en matière d'agroécologie. Et nous voyons, nous avons vu au cours des deux dernières années, et peut-être même encore plus la dernière année, avec les différentes crises que nous avons vu en matière de l'impact de la Covid sur notre système alimentaire, l'invasion la... russe de l'Ukraine, l'impact sur les produits chimiques, les produits pour la fertilisation, les engrais. Nous avons vu qu'il était de plus en plus urgent de mener cette transformation. Et ça, c'est reconnu par de plus en plus de pays. Pour conclure, quelques mots par rapport à la coalition. C'est une coalition de volonté. À l'heure actuelle, nous avons 39 pays, en fait plutôt 36, plus l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine, la CDAO et la Commission européenne, plus 77 organisations qui joignent leurs forces afin d'accélérer la transformation agricole qui est très nécessaire. Aujourd'hui, il y a cinq groupes de travail, un sur la politique, un sur la recherche et l'innovation, un sur le financement et l'investissement, un sur la communication et le plaidoyer. Et ce groupe de travail est particulièrement important parce que nous savons que nous devons changer nos mentalités et le rôle d'Access Agriculture, c'est de travailler dans ce groupe et c'est particulièrement important. Et finalement, le cinquième groupe, c'est sur la mise en place 
des initiatives d'agroécologie sur le terrain. Donc, ces groupes de travail sont efficaces, sont en cours et nous avons de nouvelles organisations qui nous rejoignent toutes les semaines. Il y a un dynamisme incroyable derrière cette coalition et nous pensons qu'elle peut jouer un rôle particulièrement important dans la réponse aux problèmes que nous rencontrons dans nos systèmes alimentaires à l'heure actuelle. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire et je remercie Access Agriculture de m'avoir invité. Encore une fois, Agricology Coalition est un des coordinateurs de, cette, de ce webinaire. Merci beaucoup, Émile, pour cette présentation particulièrement intéressante qui euh, donne le ton du webinaire du jour. Avant de passer à la personne suivante, j'aimerais vous rappeler que nous avons de l'interprétation qui est disponible en français et en espagnol et les instructions sont disponibles dans le chat. Si vous nous avez juste rejoint, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat, dans la messagerie instantanée, et préciser de quelle organisation vous venez et de quel pays. Notre prochain intervenant est Paul Van Melle, qui est directeur du développement international chez Access Agriculture au cours des dernières 20 années. Il a dirigé le modèle d'apprentissage Sud-Sud, et il a joué un rôle de premier plan dans le renforcement des capacités locales pour mettre à l'échelle le modèle de production des nouveaux contenus vidéo basés sur les besoins de la communauté. Le thème de sa présentation aujourd'hui, ce sont les partenariats et les jeunes entrepreneurs pour développer l'agroécologie. Paul, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Blessings. J'aimerais revenir sur ce qui a été mentionné par les intervenants précédents en matière de communication. Il est important de prendre en compte les partenariats, mais aussi pour mettre en place des systèmes alimentaires durables, nous devons réfléchir à la façon d'intégrer la jeunesse dans l'acroécologie pour la mettre à l'échelle et pour que la jeunesse soit un acteur important. Il est donc important de ne pas seulement se focaliser sur la production, mais de regarder l'ensemble des aspects qui sont liés à l'environnement de la nourriture. Les mouvements sociaux, les politiques, les États, mais aussi comment influencer les consommateurs. C'est-à-dire que les personnes décident comment manger quoi manger et cela, ça a un impact sur la production alimentaire. Bien entendu, la science est ici pour soutenir l'innovation, mais le secteur privé également. Comme Joséphine l'a mentionné, notre focalisation, ça a été de créer un environnement pour le co-apprentissage au sein de nos différents acteurs du système alimentaire. Tout cela en faisant des vidéos d'agriculteurs agriculteurs et en prenant en compte que de nombreux acteurs prennent en compte ces vidéos, que ce soit pour la vulgarisation, pour l'éducation, pour les fournisseurs d'intrants, la recherche, les ONG, les organisations de la société civile, les médias. 
Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important parce qu'on ne parle pas seulement de renforcement de capacité, mais aussi de changement des mentalités et de relations au sein du système alimentaire. Ici, je voulais partager cette page avec vous par rapport au partenariat stratégique que nous avons mis en place. En haut, vous pouvez voir des organisations internationales et des réseaux internationaux avec qui nous contribuons beaucoup. Et en bas, il s'agit d'exemples d'Inde. Je souhaitais souligner les interactions avec les compagnies privées. Il y a également des organisations qui se focalisent sur les médecines basées sur l'herboristerie, par exemple. Maintenant, une des choses qu'Access Agriculture a développé au cours des quatre dernières années, c'est d'intégrer la jeunesse. Donc, nous avons des personnes qui amènent les vidéos aux agriculteurs en, et c'est leur profession. Nous les appelons les entrepreneurs pour l'accès rural. Ils utilisent le projecteur intelligent qui a été montré dans la présentation précédente. Ils peuvent donc diffuser des vidéos aux communautés rurales sans même être connectés à Internet ou même sans utiliser d'électricité. Comment est-ce que nous faisons, nous mettons en place un tel réseau d'entrepreneurs pour l'accès rural Tout d'abord, comme Joe l'a mentionné, il est important pour le public de pouvoir voir des vidéos, quel que soit le pays dans lequel elles ont été produites, mais il est également très important de pouvoir les écouter dans leur langue maternelle. Donc, pour un entrepreneur qui souhaite avoir cette activité, il est important d'avoir au moins 100 vidéos qui ont été traduites dans la langue locale. Les outils TIC qui ont été montrés, euh, le projecteur intelligent, également très important. Et nous organisons des compétitions en ligne via euh, le Fonds des jeunes entrepreneurs. Et c'est un mécanisme que nous utilisons pour identifier des entrepreneurs. Très souvent, ces jeunes sont déjà actifs dans l'économie verte et souhaitent élargir les services qu'ils peuvent apporter dans le cadre du système alimentaire. Nous euh, formons ces personnes pendant 18 mois pour que ces personnes puissent devenir des fournisseurs de services professionnels en matière de vulgarisation. Joe a mentionné que nous avions une large variété de domaines, que ce soit euh, la transformation alimentaire ou d'autres domaines. Et je pense qu'il est important de donner aux agriculteurs cette opportunité, cette richesse qui permet aux agriculteurs de décider ce qu'ils veulent regarder. Donc, ces jeunes entrepreneurs sont également formés pour euh, mettre en place des services basés sur la demande, pas seulement euh, via un ordre du jour prédéterminé. À l'heure actuelle, je pense que nous avons plus de 200 jeunes dans plusieurs pays africains et en Inde qui euh, utilisent ce modèle commercial et la plupart d'entre eux 
combinent leurs services de consultants avec d'autres activités. Par exemple, il y a des entrepreneurs qui vendent des installations de biogaz, d'autres sont impliqués dans la transformation alimentaire, dans la vente de semences et euh, également dans le fourrage hydroponique. Il y a de nombreux entrepreneurs qui ont d'excellentes idées euh, et qui les, ont, qui les ont trouvées dans les vidéos. Ah, peut-être que je pourrais mettre en place une production d'intrants organiques, d'intrants biologiques. Et en même temps, je vais montrer des vidéos et établir une relation de confiance avec les communautés rurales. De façon intéressante, ces jeunes entrepreneurs gagnent entre 40 et 100 dollars par mois pour la diffusion de leurs vidéos. Euh, en louant par exemple le projecteur intelligent et en mettant en place des euh, ateliers ou en vendant les vidéos. Et tout cela, euh, grâce au service de projection de vidéos, certains ont pu augmenter leur propre euh, activité, c'est-à-dire qu'ils utilisent les vidéos qui ont été produites et ils les vendent parce que le contenu est particulièrement inspirant, particulièrement riche. Une autre source de revenus, de revenus indirects, c'est via la projection de vidéos. Certains entrepreneurs ont augmenté les ventes de leurs propres activités initiales de 40% grâce à la reconnaissance de leurs produits. Par exemple, ils vendent plus de miel, plus de champignons ou de fourrage hydroponique. En bas, vous pouvez voir les entrepreneurs. Vous voyez que certains se rendent dans les villages par, euh, en vélo, d'autres en moto. Donc, ça montre la créativité de ces jeunes. En termes de portée, on a parlé de la euh, mise à l'échelle. Nous fêtons notre dixième anniversaire et nous sommes ravis d'avoir contribué à servir 5000 organisations via différentes plateformes numériques et cela inclut des services de vulgarisation, des organisations d'agriculteurs et également euh, des stations télé et radio. Grâce à tous ces partenaires et grâce aux organisations qui ne font pas vraiment partie du réseau, nous avons pu atteindre plus de 90 millions de personnes. Je vais maintenant vous donner quelques statistiques Ici, vous pouvez voir les visiteurs de la plateforme vidéo. Vous pouvez voir l'augmentation énorme entre 2013, environ 6 000, et l'année dernière, c'était plus de 345 000 visiteurs. Les utilisateurs, 32 eux sont, 42% sont des femmes et plus de 50% sont, ont un âge inférieur à 34 ans. Donc, ce sont de jeunes utilisateurs. Ce qui est encore plus intéressant, c'est ce, que la jeunesse qui est entrepreneuse vulgarise toutes ses connaissances et cela permet d'atteindre 66% de jeunes personnes qui ont moins de 35 ans et 56% du public, ce sont des femmes. Donc, la jeunesse qui produit des services attire la jeunesse et cette expérience montre que cela a un rôle sur l'agroécologie. 
l'appréciation des connaissances locales, je crois que c'est une dimension clé pour l'agroécologie. L'autre aspect, c'est rechercher davantage d'informations. C'est une véritable mesure d'impact au niveau de l'autonomisation et euh, l'implication de la jeunesse, notamment. Pour conclure, ce sont des leçons que nous avons apprises au cours de la dernière décennie. En investissant dans des vidéos de formation de qualité pour les agriculteurs, vous pouvez atteindre et influencer de nombreux acteurs du système alimentaire. Claire va en parler davantage dans une minute. Et bien entendu, les outils TIC appropriés, combinés avec le capital social local, peut aider à engager davantage de femmes rurales et la jeunesse dans la transition agroécologique. Nous savons que la jeunesse n'a pas beaucoup de terres, n'a pas beaucoup d'argent ni de connaissances, mais euh, la jeunesse est très intéressée dans la fourniture de par la fourniture de services et la production d'intrants biologiques ou de euh, commodités de niche dans le secteur de la transformation alimentaire et du marketing local. Donc, c'est une opportunité incroyable de rassembler cette jeunesse pour atteindre les, les objectifs que nous souhaitons poursuivre, c'est-à-dire la transition vers des systèmes alimentaires plus durables. J'aimerais maintenant remercier tout le monde pour son attention et je redonne la parole à Blessings. Merci beaucoup, Paul, pour cette merveilleuse présentation sur la façon dont le modèle d'Access Agriculture de livraison du dernier kilomètre par l'intermédiaire de jeunes entrepreneurs aide à développer l'agroécologie. J'aimerais maintenant accueillir notre prochaine intervenante, Claire Nicklin, qui est la représentante régionale des Andes pour le programme de recherche collaborative sur les cultures de la Fondation McKnight. Elle est basée à Quito, en Équateur, et soutient les bénéficiaires de subventions dans les Andes, aux Équate en Équateur, au Pérou et au Bolivie. Elle contribue également au suivi et à l'évaluation de l'ensemble du programme. Elle s'intéresse à l'évaluation axée sur l'utilisation au marché en circuit court et à la conservation de l'agrobiodiversité l'agrobiodiversité et aux méthodes mixtes. Claire, aujourd'hui, va intervenir sur le thème des vidéos de paysans à paysans dans un réseau de recherche collaborative. Je vous souhaite la bienvenue, Claire. Merci, Blessings. Bonjour à tous. Notre programme de recherche sur les semences collaboratives au sein de la Fondation McKnight et Access Agriculture. Cela fait plusieurs années que je travaille avec Access Agriculture. Page suivante, s'il vous plaît. Nous travaillons dans trois communautés, deux en Afrique et une dans les Andes où je travaille. Et nous travaillons également au Minnesota. Dans les Andes, nous avons un portefeuille d'environ 18 projets, en général sur trois ans. Ce sont des projets de 300 000 dollars et il y a plusieurs phases. Nous travaillons avec des partenaires sur le long terme. Et maintenant, je vais vous présenter comment nous euh, parlons, nous travaillons. Comment est-ce que nous faisons ça Nous avons une approche participative, collaborative, multisectorielle et transdisciplinaire. Donc, il y a six ans, nous avons... Euh, contacter Access Agriculture en Amérique latine pour nous aider euh, euh, dans nos recherches, parce que une partie de la recherche, c'est aussi la communication et l'apprentissage. 
et, euh, on, parce que nous nous adressons à des publics très différents. Donc, dans nos recherches, nous euh, publions des articles dans un certain nombre de journaux euh, qui sont euh, vérifiés par les faits. Nous avons également, nous travaillons également avec les gens euh, qui travaillent dans la pratique, les techniciens, les modérateurs, ce que l'on appelle la littérature grise, mais aussi les consommateurs et le public euh, qui n'est pas forcément informé. C'est une c'est un public important lorsque l'on parle de transmission en matière d'éco-agriculture, de, 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 donc la radio, les réseaux sociaux, les médias, etc. Ensuite, ceux qui prennent des décisions euh, en préparant des, euh, des rapports de politique euh, et également les agriculteurs. Et ces vidéos sont très, très efficaces par rapport aux agriculteurs. Donc, nous avons euh, commencé à collaborer. Donc, pour chaque projet depuis trois ans, nous euh, faisons d'abord une vidéo euh, pour euh, partager avec notre public. Désolé, je ne contrôle pas bien ma présentation. Et, et euh, les méthodes d'accès à l'agriculture euh, sont très intéressantes. Donc, c'était en Bolivie en 2018. Et vous voyez que euh, le personnel du projet, c'est-à-dire des représentants des ONG qui travaillent ensemble et qui apprennent euh, comment procéder. Et euh, ils ont, donc, ce sont des euh, ateliers de préparation du script avec les euh, agriculteurs euh, locaux. Donc, on va aussi sur le terrain et euh, c'est euh, souvent, ça nous apprend souvent vraiment euh, l'humilité euh, pour réussir à communiquer des idées. Ensuite, et ensuite, nous revenons quelques mois plus tard. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que ce ne sont que des témoignages d'agriculteurs. C'est-à-dire que nous n'avons ne, nous ne, nous pas de chercheurs ou de techniciens. Donc, si un, si un agriculteur ne l'utilise pas, nous ne faisons pas de vidéos. Nous avons également, euh, comme nous avons déjà dit, nous avons euh, traduit euh, des euh, centaines de euh, vidéos dans des dizaines de langues et que nous avons utilisées pour nos projets. Donc, euh, nous avons l'intention de passer euh, à l'échelle et pour cela, euh, ces vidéos ont été euh, particulièrement euh, puissantes parce que cela nous a permis de changer les mentalités. Euh, dans quelle mesure est-ce que, euh, est -ce que ces visos ont changé les interactions? Et ma réponse, et donc avant de commencer la vidéo, ma réponse a été les chercheurs euh, sont, euh, les, les agriculteurs étaient en fait les premiers chercheurs. Euh, L'agroécologie, la, euh, ce que les vidéos ont fait, c'est qu'elles ont aimé aider les agriculteurs et qu'ils auront également, ils les ont également responsabilisés. Et c'est ce qui me plaît dans ce genre de vidéo, c'est que les agriculteurs parlent de leur propre expérience devant la caméra, parce qu'en fait, ce sont ces agriculteurs qui sont les véritables chercheurs. Alors, à mes euh, amis agriculteurs, je recommande euh, tout d'abord de faire, euh, d'expérimenter pour pouvoir voir les résultats. 
parce que lorsque nous voyez, vous ne voyez pas de résultats, vous, ne, vous allez hésiter à euh, planter du fourrage cultivé. Ensuite, la vidéo suivante, c'est un agriculteur qui ont participé à la réalisation de vidéos. Il parle également de, euh, de différents euh, scénarios de connaissances, etc., euh, qui lui ont permis aussi de réaliser que ces connaissances avaient une valeur certaine et qu'elles valaient, valaient la peine de les... Euh... Alors, enregistrer une vidéo ici chez moi, ça a été vraiment, euh, ça a été vraiment une expérience intéressante parce de partager mes connaissances sur ce qui se fait ici euh, chez moi. Euh, et c'était également une, euh, la possibilité de euh, partager ce que nous faisons avec d'autres parties euh, du monde. Et ça me semble une excellente opportunité parce que nous partageons de cette manière, nous partageons nos connaissances. Et finalement, un autre agriculteur qui parle de la manière de... Euh, dont les agriculteurs peuvent parler les uns avec les autres et des, euh, avec des, euh, des actions euh, collectives. Commencer une conversation peut-être avec euh, ses voisins et cela permet aussi d'agir. Nous avons appris, par exemple, dans le groupe, dans les ateliers, euh, que, et ensuite j'ai pu transmettre tout cela à ma famille. J'ai transmis quelles étaient les bonnes pratiques. Euh, ce n'est pas difficile, ce n'est pas très cher non plus. Et cela nous a vraiment beaucoup aidés euh, grâce à ces ateliers. Donc, nous avons vraiment appris, nous avons mis ça en pratique et nous avons véritablement vu la différence sur le terrain. La vidéo suivante, s'il vous plaît. Donc, enfin, nous utilisons les vidéos pour euh, essayer d'influencer les différentes politiques. Comme je l'ai dit, ce sont des euh, vidéos qui permettent justement de donner la parole aux agriculteurs dans divers euh, forums, et de manière à ce qu'ils soient véritablement entendus. Euh, dans, et dans tous les pays euh, dans lesquels je travaille, c'est important par rapport aux consommateurs, par rapport aussi à ceux qui élaborent les politiques. Et ensuite, bon, je ne vais pas vous décrire cette théorie du changement, mais ce que nous utilisons dans les Andes, et ce diagramme au milieu, euh, en fait, euh, montre, bon, tous ceux qui euh, travaillent au niveau international euh, connaissent euh, cette question, comment est-ce que l'on peut connecter le local au global dans ce contexte donc de multinational, de changement climatique, nous devons partager aussi à un niveau global. Et je pense que Access Agriculture a de nombreuses choses intéressantes à partager. Ensuite, Sonia Laura, qui est en Bolivie, est une technicienne qui travaille en tant que modérateur avec des ONG qui parlent de cette connexion locale. C'est intéressant de voir dans une langue locale des représentations d'autres contextes mondiaux, dans d'autres cultures principalement, d'autres manières de travailler. 
de s'habiller. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, nous avons tous le même, euh, le même objectif. Il s'agit de euh, prendre soin de notre terre, de nos sols, de euh, travailler euh, d'une manière écologique, d'une manière biologique. Donc, c'est un contexte mondial et cela montre que nous ne sommes pas seulement limités à un territoire et ce, ce sont des, que ce ne sont qu'en fait que des langues, que des manières de s'exprimer. Et donc, cela nous a permis aussi de voir de quoi euh, parlaient les autres cultures et qu'en fait, ils avaient des problèmes très euh, semblables à cause du changement climatique. Donc, avec ces vidéos, notamment avec ce langage, ça, ça nous a permis aux personnes d'une communauté, par exemple, Emar, donc une personne d'une communauté en Afrique qui parlait euh, de la même chose, qui travaillait de la même manière. Et je pense que cela, ça, aide, euh, ça aide tous les agriculteurs ici ou ailleurs. Merci. Merci beaucoup, Claire, d'avoir partagé votre expérience. C'est vraiment intéressant de voir comment est-ce que ces vidéos euh, permettent aux communautés de découvrir des manières qui sont plus productives, plus durables et aussi plus intéressantes. C'est un point écologique. Donc, merci à tous nos orateurs pour leur présentation aujourd'hui. Des interactions très intéressantes et euh, nous allons euh, voir vous allez pouvoir continuer à taper, à mettre vos questions. Nous allons maintenant parler, passer à la discussion avec les panélistes et nous allons donc communiquer sur l'accès à l'agriculture avec ce groupe de panélistes. Merci. Nous avons donc entendu les principales présentations et maintenant, nous allons pouvoir, nous avons sept superstars qui nous rejoignent de plusieurs parties du monde et qui vont nous parler de leur expérience et de la manière dont ils ont interagi avec différentes, avec les agriculteurs. Alors, je vois beaucoup de personnes. Très rapidement, nous avons Carolina Matrin, qui est consultante en Amérique latine et dans les Caraïbes pour la, la FAO. Euh, ensuite, nous avons euh, Chris, là, qui est le euh, CEO de TechConsult et qui travaille beaucoup euh, sur les solutions au Vietnam. Nisha Kowalski, directrice Entra, groupe de développement de l'élevage ethno-vétérinaire en Inde. Et qui travaille, nous avons donc, travaille Simon Montonque, qui est maître de conférence, enseignement agricole et vulgarisation à l'Université Egerton à, au Kenya. Et, euh, qui travaille dans la vulgarisation Animo Prasad Kaligota, euh, qui, euh, qui me plaît beaucoup parce qu'il travaille à la radio, radio communautaire Vishnu, euh, au, à dans le land, la province d'Andhra Pradesh en Inde. Et il travaille avec la langue Tolidou, Madalitos Bouva, qui est euh, station de diffusion euh, Zodiac TV au Malawi. Et enfin, euh, je sais qu'il sourit, Jacob Banyaba, qui est coordinateur pour l'Afrique orientale et australe pour la promotion de l'innovation locale. C'est ce qu'il s'appelle ProLinova. Carolina, bienvenue. Parlez-moi un peu euh, 
nous venons de franchir le cap des 10 ans et après 10 ans de, de travail, comment est-ce que vous avez procédé? Merci, Gilles, pour cette présentation. Merci à vous tous de nous avoir invités. Je voulais commencer par euh, expliquer comment les plateformes de connaissances peuvent-elles devenir plus efficaces pour rendre le savoir-faire agroécologique accessible aux petits producteurs alimentaires. La plateforme donc, euh, est destinée à de nombreux utilisateurs, qu'il s'agisse de gouvernements, d'organisations d'agriculteurs, les universités, la société civile, les ONG. Donc, euh, nous sommes très bien placés pour euh, continuer euh, après cette décade, donc euh, cette décennie euh, d'agriculteurs, de, de familles d'agriculteurs. Aujourd'hui, nous avons euh, 38 contributeurs dans le monde entier, euh, 70 000 utilisateurs par mois. Cette année, nous avons créé un certain nombre d'outils. La plateforme, par exemple, comprend aujourd'hui 10, 11 pages thématiques. Une d'entre elles, c'est l'agroécologie, sur laquelle nous avons à peu près 2000 publications manuelles, e-learning et puis access à agriculture. Nous avons pratiquement 500 vidéos. D'autre part, nous, créons, nous avons créé également un réseau pour aider à euh, connecter les, euh, les associations euh, d'agriculture familiale dans les différents pays pour euh, mettre en place des partenariats de collaboration. Aujourd'hui, nous avons 1700 euh, LTCS. Donc, vous avez ces communautés de pratiques. Comment est-ce que vous interagissez en Amérique latine? En Amérique latine, nous avons une plateforme ouverte euh, qui euh, est une initiative qui est promue par la FAO et nous, avec des partenaires comme Agroécologie euh, et LATSO, c'est-à-dire un conseiller euh, en Amérique latine et un autre réseau, c'est Public Policy Network. Euh, RCAN, c'est aussi un réseau au Brésil et bien sûr. Merci beaucoup, Phil. Tout d'abord, joyeux anniversaire à Access Agriculture. Je dois dire que j'ai travaillé avec Paul et avec l'équipe d'Access Agriculture 
et ça depuis euh, quelques années, sur des vidéos de formation, comment utiliser les bons insectes pour euh, combattre les ravageurs. Et pour moi, les vidéos ont vraiment fait une différence sur trois fronts. Tout d'abord, l'éducation d'agriculteur à agriculteur, ces vidéos ont permis de combler les lacunes en matière de connaissances en agroécologie parce que la plupart des agriculteurs n'ont aucune idée de, des rôles des insectes à part peut-être les pollinisateurs. Pour la majorité des agriculteurs, un, oiseau, un bon oiseau est un oiseau mort, donc ils n'ont aucune idée de la façon dont cela peut être utilisé pour l'agroécologie. Et donc, de nombreux agriculteurs sous-évaluent la contribution des, euh, des animaux et des insectes. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les vidéos d'éducation ont rendu l'invisible visible. C'est-à-dire qu'il y a une poignée d'agriculteurs qui connaissent des choses en matière de contrôle biologique. Et ces personnes peuvent travailler avec différents insectes comme des coccinelles, comme des punaises. Et euh, il y a également d'autres organismes qui travaillent la nuit et qui euh, peuvent avoir une influence importante. Par exemple, des euh, champignons microscopiques. Ce sont des éléments qui ne sont pas connus. Donc, grâce aux vidéos, les agriculteurs ont pu connaître ces différentes techniques. Donc, dans les vidéos pour euh, l'avenir, qu'est-ce que vous suggérez qui serait intéressant euh, Je dirais peut-être des vidéos qui euh, peuvent euh, inciter les agriculteurs à innover et à expérimenter. De nombreuses personnes ont indiqué que les agriculteurs sont des personnes qui doivent faire des expériences. Ils ne peuvent pas perdre... Ils ne peuvent pas utiliser pardon, ceux qu'ils ne connaissent pas. Un autre élément, c'est peut-être des vidéos qui sont diffusées par les entrepreneurs ruraux pour le développement d'unités de production de qualité. comment se débarrasser des ennemis naturels. Donc, les, euh, les agriculteurs pourraient faire des vidéos sur comment se débarrasser de certains champignons, certains parasites. Ça, ça pourrait être un aspect intéressant. Il y a donc des vidéos qui permettent d'effectuer de, un, une transmission intercontinentale entre différentes régions. Par exemple, euh, la région d'origine d'un fléau d'invasion, de ravageurs, et euh, une région dans laquelle ces ravageurs pourraient sévir. Par exemple, il, y a, il peut y avoir beaucoup de euh, transmissions entre euh, l'Amérique latine et l'Afrique. Merci beaucoup pour cette communication. Eh bien, ça nous emmène à passer à la parole à Nitya, que j'ai rencontrée il y a peu, et qui a fait des vidéos en Inde. Et ces vidéos sont maintenant diffusées en Afrique et en Amérique latine dans les langues locales. Nitya pense que la nature est un peu comme un dieu. Donc, euh, 
Comment est-ce que vous pouvez aider les agriculteurs Eh bien, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à ce panel. Merci et félicitations pour vos 10 ans. Très bien. Les agriculteurs peuvent utiliser les vidéos dans certaines parties du monde. Je crois que la communication peut être très efficace. Il y a des vidéos sur la façon dont les agriculteurs peuvent trouver des solutions et comment ils peuvent utiliser des connaissances particulières pour euh, lutter contre des problématiques, par exemple des ravageurs, des parasites, et comment ensuite ils peuvent utiliser des ressources locales pour lutter contre ce problème. Par exemple, des outils, des moyens qui sont disponibles sur place afin de mettre fin à la situation. Donc, je dirais que l'accent, c'était sur les vidéos qui montrent comment les agriculteurs gèrent la situation. Et on leur donne également le message que si ça ne se passe pas bien, eh bien, alors on peut consulter un vétérinaire. Mais l'idée, c'est de les soutenir. Vous avez été excellente à fournir une méthode qui est facile à suivre étape par étape. Comment est-ce que vous euh, pouvez expliquer qu'en général, la plupart des vétérinaires que je connais, j'utilise des mots latins compliqués. Non, en fait, nous, nous travaillons sur cela depuis des années. Nous avons écrit un livre pour les agriculteurs. Et le livre que nous avons écrit en langue locale, c'est un livre qui est largement utilisé en Inde. Il y a I mean, Il y a de nombreuses femmes qui ont 45-50 ans qui ne savent pas lire. Donc, on s'est dit que pour pouvoir les atteindre, il fallait utiliser d'autres supports et notamment une plateforme collaborative. Les livres ont pu être transformés en petites vidéos ou en films. C'est donc un effort collaboratif pour pouvoir atteindre davantage de personnes. Merci beaucoup, Nitya. Une autre personne a effectué ce type de travail. C'est Simon, Simon Mutonga, qui est maître de conférence en éducation agricole et extension à l'Université d'Egerton. Vous essayez euh, de faire rencontrer vos étudiants euh, avec les agriculteurs. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous avez euh, fait ce travail Comment est-ce que euh, vous avez tiré de nouvelles idées de vos enseignements Eh bien, au Kenya, j'enseigne les communications et la technologie. Depuis que j'ai commencé à travailler avec Access Agriculture, cela m'a beaucoup aidé à travailler avec mes étudiants et mes collègues sur le développement de vidéos d'agriculteurs à agriculteurs dans un, une langue qu'ils puissent comprendre. Et quand je peux le faire, je parle avec mes collègues des informations des innovations qui sont utiles ou non 
Et euh, je dois dire que parfois, les innovations n'ont aucun intérêt si elles ne sont pas traduites dans des euh, langages ou des langues locales. Donc, il y a dix ans environ, j'ai commencé à travailler avec Access Agriculture et j'ai réussi à rassembler des personnes, des étudiants, des agriculteurs dans des séminaires pour parler des technologies simples et populaires qui pouvaient être utilisées. Et euh, nous avons également parlé de la langue qui pouvait être utilisée dans les scripts vidéo. Vous travaillez beaucoup avec les personnes qui travaillent en matière d'extension, de vulgarisation. Est-ce qu'ils considèrent que c'est une menace ou que c'est utile Eh bien, ce sont des personnes qui sont très intéressées pour travailler avec nous. Ils m'ont euh, demandé des conseils pour faire des vidéos. Je les ai guidées afin de pouvoir avoir un format qui leur convient. Ils en sont très contents. Ils travaillent ensemble pour compléter ce travail. Il y a une vidéo sur des thèmes spécifiques qu'on a pu partager avec les agriculteurs. Et nous souhaitons également aider les agriculteurs au Kenya. Le problème, c'est qu'il n'est pas facile d'atteindre tous les agriculteurs en temps voulu, mais en tout cas, le partage de ces vidéos aide grandement. Nous vous avons perdu fil, mais nous avons le Si Anouma Prasad, vous travaillez avec euh, la radio Vichnou, comment est-ce que vous utilisez le son euh, pour aider, aider euh, les agriculteurs dans votre parmi de D'abord, merci beaucoup euh, de m'avoir euh, invité. Euh, puisque euh, cela fait maintenant plus de dix ans, nous, je suis très, nous sommes très heureux euh, d'être un partenaire d'Access Agriculture. Depuis, euh, nous avons reçu un email de euh, Access Agriculture, c'est euh, grâce à cela que nous avons commencé euh, à travailler. J'ai vu d'abord les vidéos dans, notre, dans nos différentes communautés. Nous, euh, nous avons besoin de ces vidéos parce que nous euh, avions, euh, c'est quelque chose de nouveau, euh, etc. Donc, immédiatement, nous avons euh, commencé à mettre en place un certain nombre de choses, donc euh, notamment toutes ces vidéos. Et ensuite, j'ai téléchargé tous les audios et les vidéos. Nous avons un certain nombre de départements de l'agriculture. Donc, tout le monde ensuite peut, donc, peut, les, peut les diffuser. Donc, grâce à cela, nous avons été en matière de diffuser euh, tous ces vidéos. Donc, nous avons, euh, nous avons obtenu l'accord des différents du départements du ministère de l'Agriculture qui a visionné l'ensemble des vidéos. Et aujourd'hui, nous avons donc des sessions de formation pour les agriculteurs. Nous avons élaboré un programme et que nous diffusons 
Euh, et donc, tous les jours, nous diffusons donc ce programme avec l'audio et les vidéos. Euh, donc, nous avons également 60 heures d'audio et des vidéos que nous avons montrées à un certain nombre d'autres euh, personnes. Et même chose pour euh, M. Rahman, etc. Donc, je, nous voulions euh, créer euh, de euh, plus en plus de euh, programmes. Cela, nous, nous avons 12 000 étudiants dans différents euh, collèges euh, agricoles. Et euh, nous avons également 70 institutions euh, qui euh, ont euh, un certain nombre de programmes, également notamment sur l'agriculture alternative, etc. Donc, nous avons téléchargé toutes ces vidéos et lorsque toutes les semaines, donc, ils ont euh, des réunions et ils montrent ces vidéos. Donc, donc, ce qui est important, c'est de voir, euh, avoir à l'avenir davantage de vidéos dans les différentes langues. Donc, au Malawi, il y a une station de télévision qui s'appelle la chaîne Zodiac TV, qui est utilisée pas seulement pour, par les gens euh, dans les zones rurales, mais certains de vos, euh, certains, une partie de votre public est également dans les zones urbaines. Quelle langue nous utilisons l'anglais et le Tichua. Donc, merci beaucoup au Malawi. Depuis cinq ou six ans maintenant, nous avons euh, observé un changement en ce qui concerne l'acquisition de connaissances, notamment en ce qui concerne les activités dans les euh, zones rurales, parce qu'avant, c'était principalement dans les grandes villes. Mais maintenant, depuis cinq ans à peu près, euh, ce sont des technologies qui ont été adoptées, euh, y compris dans les zones euh, rurales. Euh, beaucoup de gens, d'ailleurs, retournent à, à l'agriculture, euh, abandonnent leurs euh, emplois en ville pour retourner à, à la campagne, à l'agriculture. Donc, ces euh, vidéos nous euh, ont permis... Euh, nous ont permis de les proposer à un public qui, qui en avait véritablement besoin. Donc, ce sont les nouveaux agriculteurs, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui ont décidé de retourner à la terre. Et pour eux, c'est une plateforme essentielle avec les vidéos que euh, nous sommes. C'est plutôt une approche agriculteur à agriculteur, c'est-à-dire que nous euh, voyons quelqu'un qui a mis tout cela en pratique ça fonctionne en Inde, ça fonctionne en Afrique, ça fonctionne dans d'autres parties du monde. On a la preuve que ça va forcément fonctionner ici aussi. Parce que le problème, c'est que des informations qui viennent, qui viennent d'universités, par exemple, ou ne les convainquent pas forcément, alors que là, ce sont des informations qui viennent directement des utilisateurs et cette plateforme, euh, la, la guerre en Ukraine et en Russie a créé également euh, un, de gros problèmes euh, en matière de prix, etc. Donc, 60 des prix ont euh, 
des denrées agricoles ont considérablement augmenté. Donc, il s'agissait aussi d'aider nos agriculteurs à adopter des manières plus durables de gérer leur production agricole. Merci beaucoup. Donc, ces vidéos sont des vidéos de bonne qualité pour des gens comme vous, mais aussi, Jacob, vous avez votre propre programme que vous avez réalisé vous-même, qui n'est peut-être pas d'un niveau professionnel, mais que vous avez utilisé vous avez utilisé une plateforme avec votre propre projet. Merci. Tout d'abord, j'aimerais féliciter euh, les, nos orateurs, mais aussi Access Agriculture. Je voudrais également remercier Access Agriculture d'avoir permis euh, d'héberger nos vidéos sur la euh, plateforme EcoActube. Cette euh, plateforme nous a aidé à réaliser un certain nombre de vidéos. Tout d'abord, euh, Prolinova est un réseau international de pratiques communales et il s'agit de promouvoir les processus d'innovation locale en agroécologie, mais aussi en agro-ressources. Donc, nous avons réalisé que nous avons besoin de processus dynamiques pour euh, servir de base aux agriculteurs, euh, pour les aider à trouver des solutions aux défis qu'ils rencontrent. Et donc, la manière dont nous procédons, c'est que nous avons des plateformes au niveau des pays euh, avec des, euh, un certain nombre de membres. Nous avons des investisseurs, des ONG. Nous avons même d'ailleurs des représentants du secteur privé. L'objectif, c'est d'apporter un certain nombre de euh, compétences euh, en, euh, pour trouver des solutions au niveau local. Mais euh, d'après ce que... Je suis désolé, mais tout le monde parle en même temps. Nous, lorsque nous procédons, nous, devons, nous partageons euh, toutes ces vidéos parce que l'idée pour accompagner cette innovation des agriculteurs, c'est aussi pour changer la manière dont les choses sont réalisées. Notamment, les institutions gouvernementales ne reconnaissent pas l'innovation locale. Donc, nous voulons changer ce système et pour cela, nous devons convaincre davantage de personnes. Nous avons donc un site avec des vidéos nous avons plus de 3000 euh, vidéos. Donc, notre idée à l'origine était euh, de euh, se concentrer sur euh, l'agroécologie. C'est le sujet de ce site web tel qu'il est proposé par Access Agriculture. Donc, en fait, nous pouvons proposer cela partout, sur YouTube ou ailleurs, c'est-à-dire, mais nous euh, voulions euh, capturer un public avec des intérêts spécifiques, c'est-à-dire faire passer un message, parce que la manière dont nous procédons, beaucoup d'entre nous font des, des vidéos de formation, et ces vidéos de formation sont un véritable moyen de, pour changer les processus. Donc, nous nous concentrons davantage, nous, sur le processus. Donc, nous fournissons ces vidéos euh, 
parce que cela nous permet de, euh, et si vous voulez voir ces vidéos, elles sont sur euh, Ego Accuse. Merci à vous, Seth, j'ai beaucoup apprécié, mais nous avons euh, encore des questions. Euh, donc, nous allons voir si des questions, il nous reste à peu près 12 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir modéré cette discussion des panélistes. Nous sommes un peu à court de temps. Nous allons donc passer aux questions et réponses. Nous avons quelques questions qui sont très intéressantes du chat. Je vais les mentionner et les diriger vers les panélistes et les présentateurs. Notre première question, c'est... Vous savez qu'il y a un grand, une grande rupture technologique dans certains pays en développement. Comment est-ce que, dans ces cas-là, on peut utiliser les vidéos sur l'acroécologie Eh bien, c'est une question très difficile. Je crois que de nombreuses choses sont en cours. Il y a eu des discussions par rapport aux satellites qui pourraient permettre de fournir des données à des coûts limités et cela pourrait également étendre la diffusion à des zones rurales. Cela se produit, mais ça prend bien plus longtemps qu'on le, qu le souhaiterait. Et ce sont les jeunes qui utilisent beaucoup Internet. Donc, s'ils ont l'opportunité, alors ils le feront et je suis sûre qu'ils le feront. Les coûts, néanmoins, sont un facteur majeur en Afrique. Donc, nous faisons tout ce que nous pouvons pour que les personnes puissent y accéder de façon euh, peu chère. Mais c'est un gros défi, bien entendu. Il y a une autre question qui a été posée, c'est comment des organisations peuvent travailler avec euh, Access Agriculture. C'est une question pour moi ou pour Paul La première chose, c'est de vous enregistrer sur la plateforme. Ça, c'est la première étape. Si des jeunes entrepreneurs sont intéressés, alors n'hésitez pas à jeter un œil aux appels qu'on lance. Il y a des appels qui sont liés à des financements dans certains pays également. Donc, en tout cas, rentrez en contact Et euh, vraiment, contactez-nous. Je suis sûre que Phil... Paul pardon, sera ravi de vous répondre. Peut-être qu'il veut d'ailleurs reprendre la parole. Je dois dire que nous sommes une organisation qui adore avoir des valeurs ajoutées. Nous sommes une organisation qui est très intéressée par toutes les organisations qui travaillent en matière d'agroécologie et nous serions ravis de vous aider à développer des partenariats, des actions. Merci beaucoup pour ce point supplémentaire, Paul. J'ai une autre question pour vous. Pensez-vous qu'il est important de combiner les approches vidéo et les autres approches pour la mise à l'échelle de l'agroécologie Eh bien, oui, je pense que c'est nécessaire. Nous savons que euh, les écoles agricoles 
ont du mal à maintenir l'intérêt des participants pour mettre en place des formations hebdomadaires. Bien entendu, le temps manque souvent, donc les facilitateurs sont enclins à utiliser des vidéos pour pouvoir diversifier les formats de formation et pour rester attractif pour les agriculteurs. Bien entendu, les écoles agricoles sont basées sur des découvertes, un enseignement et un apprentissage basé sur les découvertes. On a parlé de rendre visible ce, ce qui était invisible. Donc, je pense que les vidéos peuvent permettre de comprendre certains principes scientifiques qui sont liés à l'observation de leurs écosystèmes. Merci beaucoup pour votre réponse, Paul. Je vais passer à la question suivante. C'est une question pour Claire. Pensez-vous que l'utilisation de formats de vidéos a changé les dynamiques d'interaction entre les agriculteurs Est-ce que Claire, vous êtes encore là Oui, je pense que ça a changé. Il est euh, très intéressant de combiner les, euh, les connaissances d'agriculteurs agriculteurs et les connaissances issues de la recherche. Et il faut qu'il y ait une combinaison entre les deux. C'est quelque chose qui est vraiment apprécié. Merci beaucoup pour cela, Claire. Il y a un commentaire également de quelqu'un qui souhaiterait euh, être en contact avec le programme de recherche sur les, les semences collaboratives, le CCRP. Et je vous invite à discuter davantage. Il y avait également d'autres questions. C'était une question très intéressante de Rosea qui voulait savoir davantage de choses sur le financement de la coalition. Comment est-ce que les acteurs s'assurent que le financement soit efficace en matière d'agroécologie et d'entreprises liées à l'agroécologie Y a-t-il des entreprises qui pourrait également participer, ça pourrait inspirer d'autres organisations. La réponse, c'était qu'il y a une méthodologie pour évaluer les projets d'agroécologie et cela peut être, peut être utilisé en matière de portefeuille d'activités agroécologiques, mais également pour la conception des projets. Je voulais vous parler de cette question. Je regarde maintenant l'heure et je vois que que nous allons devoir arrêter la partie questions et réponses afin de passer à la conclusion. Phil, je vous redonne la parole. Merci beaucoup. Eh bien, la chose principale, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse à ce que nous avons appris au cours des dernières 90 minutes. Tout d'abord, grâce au travail de nos superbes interprètes, nous avons pu entendre ce contenu en espagnol et en français. Merci beaucoup à Worldly Wise qui s'est assuré que tout fonctionnait. Merci également à tous ceux qui sont derrière la scène parce que sans cette équipe, on ne pourrait pas nous entendre. J'ai envie de revenir sur certaines choses qui pourraient nous inspirer. Si on regarde ce qui s'est passé au cours des dix dernières années, les réalisations des agriculteurs qui ont bénéficié de connaissances d'autres agriculteurs, tout cela facilité par des vidéos qui sont pratiques dans leur langue locale. Tout cela 
nous permet d'avoir des vidéos dans une centaine de langages, centaines de langues. Et je souhaite vous féliciter pour cela. Euh, la coalition agroécologie et Access Agriculture souhaitent mettre les choses à l'échelle. On parle de communication, on parle également d'action. Si on peut faire la communication et rassembler les voix des agriculteurs, leur donner une voix, c'est quelque chose qui a été mentionné par Claire. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Joséphine a parlé de vidéos de qualité et de langue locale. Paul a parlé d'entrepreneurs. Comment est-ce qu'on peut travailler avec des jeunes Comment est-ce qu'on peut travailler avec des femmes Et comme euh, Nietzsche l'a dit, ces femmes, parfois, ne sont, sont analphabètes, donc elles ne peuvent pas lire. Et c'est pour cela que les vidéos sont le bon support. On a entendu quelqu'un d'Ouganda qui nous a dit « Si la vidéo est dans ma langue, alors je peux me l'approprier. » Nous savons qu'avec la Covid, avec tous les problèmes euh, des intrants dont les prix ont explosé, notamment euh, les... Euh, produits de fertilisation, les engrais, nous pouvons améliorer ce qui existe à la fois pour la génération actuelle et la génération future. Nous avons donc besoin d'aider ces agriculteurs à comprendre et à en apprendre des autres agriculteurs. Comme Paul l'a dit, nous atteignons maintenant 90 millions de personnes. Donc, il s'agit de redonner tout ça à la communauté et à l'enseignement. Il faut aider à partager. Et je pense que, comme nous le savons, il y a de nombreuses problématiques. Le changement climatique, il y a des problèmes de famine dans une partie des continents sur lesquels on travaille. Nous devons trouver des façons d'aider les personnes à surmonter les problèmes. J'ai entendu une superbe histoire il y a deux, trois semaines de quelqu'un en Somalie et une de nos vidéos euh, était par rapport à l'irrigation en goutte à goutte des tomates. Et ça, dans une zone qui était presque désertique. Mais puisque cette vidéo n'était pas euh, disponible en langue somalienne, quelqu'un qui était disponible a traduit cette vidéo et les personnes en Somalie ont pu suivre la vidéo étape par étape. Et maintenant, ils cultivent des belles tomates dans une zone désertique grâce à ce système d'irrigation. Puisque ce sont des tomates qui sont produites hors saison, elles sont vendues cinq fois plus chères que les tomates de saison. Donc, les agriculteurs peuvent apprendre des autres agriculteurs comment améliorer leur situation et comment améliorer celle de leur communauté. Nous avons hâte de passer aux dix années suivantes et tout ce que nous pouvons faire est basé sur les partenariats. Vous avez vu le panel. Toutes ces personnes sont des partenaires. Nous souhaitons augmenter nos partenariats et notre efficacité parce que les agriculteurs et les pays dans lesquels nous travaillons méritent mieux. Peut-être qu'ils n'ont pas effectué tout ce qu'ils voulaient par le passé, mais pour euh, l'année la, des langues autochtones, et pour la décennie suivante, ils méritent d'être entendus et ils méritent de montrer que d'autres peuvent les aider à s'améliorer. J'espère que vous avez beaucoup apprécié ce webinaire. Merci de rester en contact avec nous et cet enregistrement sera disponible. Je suis ravie qu'on puisse continuer ensemble. Ici, vous voyez certains emails. Vous avez plusieurs sites. 
Donc, le site d'Access Agriculture, le site d'Eco AGTube et euh, le site d'Agroecology Coalition. Je vous remercie. Le projecteur automatique et intelligent peut permettre d'améliorer les sols et d'améliorer les vies également. Je vous remercie.